0: Марафонец. Марафонец. Под подкаст Марафонец. Любителям спорта и тем, кто любит послушать что-нибудь интересное, большое вам привет! Здрасте! Это подкаст Марафонец. А меня зовут Костя Фамин. Ну и совсем недавно я наконец-таки залечил колено прыгуна или колено бегуна, кому как удобнее. Но ведь мог бы и избежать этого неприятного момента. Знать бы только как. И сегодня мы попытаемся это выяснить вместе с Владимиром Демченко. Владимир, добрый день. Приятно, что вы согласились принять участие в подкасте «Марафонец». Такого опыта у нас, честно сказать, еще не было. И сегодня мы постараемся это поправить. Добрый день. Владимир, для начала расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, для меня лично, вот чем вы занимаетесь? Ну, только вот понятным и простым языком, чтобы понимать, о чем идет речь.
1: Я спортивный врач-реабилитолог, мануальный терапевт, доктор остеопатии. В общем и подолог, да. Занимаюсь в основном лечением спортсменов, в основном спортивных видов спорта. Соответственно, стараюсь это делать по большей части руками, да. То есть из без таблеток э, при помощи более скажем натуральных методов лечения, там каких-то как моноэнтерапия, кинезотейп, изготовление стелек, там поправки техники, в
0: таком духе. Также хотелось бы выяснить, а вы сами занимаетесь каким-нибудь спортом? Да,
1: я сейчас три раза в неделю плаваю в бассейне с тренером и где-то пять раз в неделю у меня эллипсоид где-то по часу в день. А до этого
0: каких каким-то спортом вы занимались? Вы да, делали? я кандидат спорта по самбо. Ну, самбо это, насколько мне известно, довольно-таки травматичный вид спорта.
1: Ну, за время того, как я занимался самбо, были небольшие травмы, но на самом деле большая часть травм была после уже на всяких попытках циклических... Спорт, особенно бега.
0: В свое время, когда я только вот начинал тоже заниматься бегом, мне казалось, что ничего проще быть не может. Кроссовки, шорты, футболка, все, побежал. Но это вот было ровно до того момента, пока я не столкнулся вот с первыми своими травмами. Отсюда вопрос: вот с чего нужно начинать беговые тренировки новичку-любителю, или, может быть, как правильно это делать?
1: Ну, смотрите, есть такая американская беговая ассоциация, которая самая большая в мире беговая ассоциация, самая такая, скажем, мощная. Не считается по их статистике, что 80% людей, которые занимаются бегом, раз в год получают травму, которая их более чем на 10 дней вышибает из тренировочного процесса. То есть травматизм бега ⁇ вообще вещь такая, ну, 80% практически неизбежная. Да? То есть, когда начинаешь заниматься бегом, нужно для себя уже как бы ну, внутренне согласиться с тем, что какие то травмы будут. Чаще всего они в беге функционального характера, то есть там нет ничего непоправимого, да, там никаких там, страшных операций чаще всего не бывает. То есть чаще всего это, так скажем, процесс дезадаптации. То есть когда человек начинает заниматься новым видом нагрузки для него, и его тело вместо того, чтобы адаптироваться и подстроиться под новый вид нагрузки, перегружается, уходит в, в, в проблему, в дисфункцию. Mm -hmm. да, и поэтому э, чаще всего действительно... Ну, как я вижу, травы на первом году тренировок. Я довольно долго э, работал в беговой школе для взрослых, да, там, с очень большой проходимостью. И это было очень заметно, что в основном э, люди получают травмы в первый, первый год. Вот, с чем это может быть связано? Во-первых, это связано с тем, что начинающие спортсмены, очень часто люди, которые начинают бегать, они начинают это делать совсем с нуля. Да? То есть это человек с офиса, обычно это знаете, стандартная история, 30+, плюс, когда в 30 лет да, уже заработал себе э, денег, геморрой, и хочешь уже немножко подумать о здоровье. Вот. И практически с нуля, там, может быть, кто-то в детстве что-то делал, довольно быстро вливаются в бег. Поскольку, как вы правильно говорите, что бег — это такая вещь, которую не надо скажем, обязательно, там в обязательном порядке нужен тренер, в обязательном порядке там, может не нужен специальное место, очень многие просто надевают даже обычные кроссовки небеговые и начинают бежать. Вот. И э, проблема в том, что когда ты занимаешься без тренин, без постановки техники, очень легко э, увлечься процессом, да и особенно, э, когда чувствуешь, насколько быстро и хорошо разгоняется сердечно-сосудистая система, да, и позволяет тебе бежать быстрее и дольше. Вот. Без должного контроля начинаешь перегружать опору двигательный аппарат, потому что в первую очередь хуже всего адаптируются к таким нагрузкам связки и сухожилия, да, которые воспринимают удар от бега. И в первую очередь я вижу проблему начинающих бегунов в том, что они немножко интенсифицируют процесс, в отличие от того, как это бы полагалось делать, если бы они заходили в спорт с нуля. Скажем, слишком быстро развиваются.
2: Потому
1: что чаще всего пытаются смотреть на сердечно-сосудистые показатели, на пульс, вот, на то, насколько они хорошо дышатся, насколько они могут бежать. Да? А травма, скажем, того же самого коленного сустава, обычно как развивается? Ты берешь, тебе хорошо, все отлично идет, и тут вдруг, да, в какой-то момент резко закололо, и все, и ты уже понимаешь, что дальше а, бежать невозможно.
0: Хорошо, а как вот этого избежать на начальном этапе? То есть есть какой-то а, момент, когда нужно себя остановить, притормозить и сказать, э, послушай, сейчас не нужно разгоняться, сейчас нужно наоборот как функционально себя развивать, суставы, схожилия и так далее. Как это понятно?
1: Да, конечно, есть. И я в этом плане очень за то, чтобы люди пользовались уже накопленным опытом. То есть это либо шли в какие-то секции, в какие-то школы, uh -huh. либо пользовались какими-то онлайн программами тренировок, но не придумывали себе сами тренировочный план. Потому что ошибка по объему тренировок, да, это в первую очередь ошибка, а человек делает просто по ощущениям, Они смотрят какие-то готовые, более-менее, планы, которые уже отработаны для новичков. то есть в идеале, конечно, это заниматься с тренером.
0: А важно ли вот на начальном этапе определение нации, супинации для на любителя или можно обойтись без этого вообще?
1: Ну, смотрите, если мы бегаем до 5 километров за раз, да, и, скажем, там, 4 даже, там, раза где-то в неделю по 5 километров, то, в принципе, Плоскостопие, пронация, супинация, какие-то проблемы в спине, какие-то проблемы с укорочением мышц, человек чаще всего не чувствует. То есть вот 5 километров – тот порог, на котором можно бегать в кедах, там, не знаю, босиком, по асфальту, вот, не думая о технике, ничего с тобой в принципе не будет. Uh -huh. То есть все проблемы начинаются, когда человек начинает увеличивать объемы. Причем не только разовые, но и суммарные объемы недельные. Да? То есть, скажем, либо увеличивает, там, скажем до 5-6-7 раз в неделю либо если увеличить объем разовой тренировки около 10 километров то есть вот где-то с 9-10 километров разовой тренировки уже могут начаться проблемы
0: а если например человек каждое утро просыпается и бегает 10 километров к примеру каждый раз Угу. Нужно ли как-то менять дистанцию? Ну, например, сегодня 7, завтра 8, 10, 12. Это будет развивать, как-то мои сухожилия и будет влиять как-то. Значит, меня?
1: смотрите: Очень важно целеполагание: да? то есть, с какой целью вы бегаете? Сейчас довольно модное направление бегать под какой-либо забег готовиться. Да? То есть, mm -hmm. Если у вас есть цель в виде какой-то дистанции конечной, то желательно использовать тренировочный план к такой дистанции. Да? То есть, есть тренировочный план к полумарафону, там, тренировочный план к марафону, и там расписано, в какой день сколько ты бегаешь. Да? То есть, вот, в этот день ты должен пробежать длинную, в эту короткую, в эту интервальную. Вот. Если у вас э, целеполагание, например, так скажем, просто поддержание себя в стабильной, бодрой форме, да, то есть э, не наращивание каких-то супер просто хорошее самочувствие. Если у вас такие ну, желания, то в принципе можно не менять дистанцию. Можно бегать одну и ту же дистанцию, в какой-то момент она перестанет вас развивать. то есть вы видите такой момент, что вам будет легко ее бегать. Вот. И если вам достаточно просто поддерживать себя в хорошей форме, то можно бегать практически. Ну, что каждый день, конечно, не стоит, лучше нужно неделю все-таки делать. Тогда можно оставлять одну дистанцию на одном темпе, и чем это будет хорошо для вас? Что вот как раз при таком виде бега скорее всего, утра у вас не будет. То есть вы адаптируетесь к этой дистанции, она будет стабильно вас поддерживать в хорошей форме, но куда-то сильно развивать не будет. Хорошо,
0: а если вот говорить про плоскостопие, если я с ним ничего не буду делать и буду постоянно бегать там, ну не 5 километров, а более, чем это чревато, чем это мне грозит?
1: Ну смотрите, плоскостопие бывает разное. Есть поперечная плоскостопие и продольная плоскостопие, да? соответственно, двум сводом стопы. Чаще всего, когда мы говорим про плоскостопие, имеется в виду продольное плоскостопие, когда нету арки такого свода, да? стопа угу. низко располагается над полом. Вот этот вид плоскостопия, конечно, вещь плохая, но в принципе, при беге зачастую я вижу у людей, что это не вызывает проблем, скажем так. Есть другой вид плоскостойки, поберечная плоскостойка, когда разваливается поберечная арка свода, и стопа как бы расширяется в переднем отделе. Очень часто это сопровождается также таким змеем, как халюсвальгус или косточку, Слышали? Там большой палец. Угодно. Ага, да, 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 да. Вот. Это очень часто развивается артрозом суставов, да, около между пальцами и плюсами, и э, еще это очень часто развивается всякими состояниями по типу еще в принципе, когда болит, болят кости буквально в, этом, в этой области и ущемляется нерв. Особенно это часто бывает у людей, которые бегают с переднего отдела стопы. Вот. Поэтому, если у вас есть поперечная плоскостопия, да, и вы хотите бегать более-менее с переднего отдела стопы, то желательно это компенсировать специальными такими либо стельками с высокой амортизацией мягкими, либо специальными такими модулями, которые называются биолот поперечного свода стопы. Вот, соответственно, это такие обычно капельки мартизационные, которые помогают переднему отделу стопы а, меньше разваливаться и лучше переносить нагрузку. беговые. Ну, то есть, если отвечать на вас вопрос, чем это грозит, то чаще всего это грозит большим проблемам с передним отделом
0: стопы. То есть, если кто-то заметит такое, это нужно решать немедленно. Это не стоит откладывать потом.
1: Ну, в принципе, да, тем более это несложно сейчас либо изготовление стелек, либо ну, прикупить пилот.
0: А что касается депирования. Это вообще работает?
1: Типирование вообще очень большая тема для меня, потому что я 6 лет преподаю кинезиотейпинг, у меня была своя школа кинезиотейпинга, uh -huh. сейчас уже в меньшем объеме это преподаю. И хочу сказать, что кинезиотейпирование великолепная вещь, она действительно очень хорошо работает, но, да, есть несколько но. Первое но. Это в каких руках? Потому что пирование это инструмент. То есть, знаете, как молоко можно гвозди забивать, можно кости ломать, да? Соответственно, важно, в каких это руках находится. Потому что, например, в Европе кинезию тейпированию учат э, людей так называемых э, физиотерпистов. Это люди, которые, так скажем, смесь между ЛФКшником, мануальным терапевтом, массажистом. То есть это такой уже специалист, развитый в этой истории, да? который очень хорошо себе представляет проблему, очень хорошо знает мышцы, биомеханику. И ему дают инструмент, да, который может расслаблять мышцы, стимулировать мышцы, поддерживать суставы. И он, комбинируя эти необходимые моменты этого инструмента, может э, действительно хорошо сильно помочь. Потому что я часто вижу какую проблему, когда э, человек он подходит и говорит, у меня болит колено, наклейте мне что-нибудь ну, от боли в колене. Ему клеят аппликацию кинезиотей по-стандартную, как бы, и даже не спрашивают, а, ну собственно не пытаются определить характер боли. Какой боли? Потому что в колене я вот могу различить там, порядка 20 проблем, которые могут давать разные да, части коленного сустава, которые требуется абсолютно разные аппликации. Причем, если налепишь ну, неправильную аппликацию, то работать не будет. вот Там, не разбираясь, ставят по первую попавшуюся, которую там ставят все, и там уже, знаете, как типа 20% шанса, что попадут ага. вот этой аппликации. И тут, действительно, это инструмент. Этот инструмент надо очень грамотно использовать в очень правильных руках, он очень хорошо работает.
0: Самому использовать это ну, бессмысленно? То есть, самому клеить колено, если ты не знаешь и не умеешь этого делать? Знаете
1: как, если не знаешь, то вряд ли поможет. Причем, ага. я еще видел людей, которые... Скажем так, вот один у меня пациент, он э, наклеил кинезиотейп таким образом, что он умудрился сдвинуть немножко коленную чашечку О. И во время бега коленчашечка начала очень сильно тереться у внутральной мышечной бедра И в итоге к финишу получил себе здоровенное опухшая колено, которое как потом он всем рассказывал, что кинезиотейпы ему вели коленный состав Вот, и тут просто действительно нужно очень грамотно клеить в каком случае можно смотреть самому себе? Если ты, как, ты ходил к специалисту хотя бы раз, да? И mm -hmm. он тебе показал, как именно в твоей ситуации тебе нужно клеить. Вот тогда это можно воспроизводить и, скорее всего, это будет работать.
0: Mm -hmm. Ну а, а есть ли разница тогда в тейпах, которые продаются на российском рынке?
1: Значит, смотрите, какая разница в тейпах? Соответственно, тейпы можно грубо разделить на три категории по цене. Да, это тейпы с Алиэкспресс, которые No Name, они стоят около 160 рублей За там, 5 метров uh -huh. Вот, в чем их проблема а, Чаще всего у них достаточно Слабый клеевой слой, он либо Отваливается, либо он Может вызывать аллергические реакции на коже. Вот. Некоторым людям подходит, некоторым не подходит Эти китайские no нейм бренды, они тоже как бы, бывают то лучше, то хуже В общем, такая немножко рисковая акция, скажем так да. вот. Я всегда такие тейпы предлагаю покупать людям, которые только начинают тейпировать Для того, чтобы тренироваться дешево, скажем так uh -huh. вот. а Вторая категория тейпов, это и тейп средней ценовой категории Которыми я чаще всего, кстати, пользуюсь Это тейпы по цене от где-то 500 до 650 рублей за моток вот, это обычно уже надежные бренды, с которыми можно брать любой бренд, в принципе, который примерно стоит Он, скорее всего, будет хорошо держаться там в течение трех дней И при этом, э, ну так скажем, э, редко вызывать аллергические реакции на код И есть стейпы VIP премиум так скажем, сегмента вот, Они стоят там порядка 1100-1200 за, за 5 метров У них обычно более мощный клеевой слой и более плотный и вязкий материал Соответственно, по поводу мощного клеевого слоя ну, скажем так, бытует мнение, что хорошо, когда кинезиотейпа держится 7 дней, 10 дней Я считаю немножко по-другому, причем потому что Тейп, который держится на тебе 7-10 дней, он уже на третий день практически становится просто тряпкой на коже почему? почему? потому что в большей части эффект кинезиотейпа идет от стимуляции кожных рецепторов Есть такой феномен, называется феномен привыкания рецептов знаете, когда вы кушаете постоянно сладкого очень много, вам все кажется уже мало сладким. Да? Вот если uh -huh. не покушать сладкое там, там две недели, вам любой апельсинчик покажется очень-очень сладким. Причем? Потому что ваши рецепторы отвыкли от сладкого, от постоянного стимулирования одной, одним и тем же видом стимуляции. Вот. И они устали восприимчивым, в очень к этому раздражительно. Соответственно, как кинезиотейп находится на коже, он стимулирует пропиомеханические рецепторы. Которые да, дают сигнал спиной мозг. Это дело замыкается на уровне спинномозгового рефлекса, примерно как коленный да, рефлекс, uh -huh. и из спинного мозга идут э, импульсы, тормозящие или активирующие на мышцу. Да, это очень, кстати, вот ки эффект кинезиотейп очень похож на вот, молоточек, который мы по колено. Только вместо удара по колену мы как бы раздражаем кожу, ну, рецепторы кожи, скажем так. Если вот по колену вот так этим молоточком бить, то где-то удар на 15-16 колен просто перестанет подпрыгивать. Почему? Потому что эти рецепторы перестанут воспринимать однотипное mm -hmm. Вот С тейпом происходит примерно тоже, то есть примерно на второй-третий день э, рецепторы начинают уставать от одного и того же вида стимуляции, начинают действовать хуже, поэтому тейп начинает падать его эффективность. Момент, да, второй момент, почему тейп начинает падать эффективность, у него его эластические свойства поддерживаются за счет эластических волокон эластана. И где-то ко второму-третьему дню эти волки начинают перерастягиваться и терять свою эластичность. То есть фактически любой тейп, даже, который очень хороший слой, там, к седьмому дню, он уже теряет и эластические свойства как поддержки сустава, так и уже и рецепторы устают. Поэтому я считаю, что лучше поставить на 2-3 дня, снять помыть хорошо кожу, перезарядить, так скажем, рецепторы, они там через 15 2, 2 часа снова будут свеженькие, ага. и тогда произвести снова процедуру пилотерапии. Фактически ну так, если, если вкратце, да, то есть работа через рефлекторное поле.
0: Что касаемо тогда компрессионного белья, носки, гетры при занятии бегом, они необходимы? Всем ли необходимы? В
1: принципе, прям вот строгой необходимости абсолютно для всех нету. А, компрессия действительно нужна для людей, у которых есть отеки на ногах да, после бега, причем очень часто можно использовать компрессию даже не спортивную да, вот во время бега. А если у вас будут отеки, то можно использовать медицинскую компрессию второй степени примерно после бега, где-то на полтора часа после бега в виде восстановления. Вот. Во время бега компрессия неплохо помогает в принципе, довольно слабым мышцам стабилизатором стопы, то да, есть на голени полагаются мышцы, которые стабилизируют и контролируют стопу, устойчивость стопы. Да. И если вы немножко их подсожмете, то будет такой эффект, как будто эти мышцы сильнее. Знаете, как э, штангисты, например, сейчас все в таких сильно обтягивающих костюмах, они это делают для того, чтобы мышцы получили внешнюю опору. Тогда мышцы становятся как бы сильнее. Mm -hmm. вот, соответственно, вот этот эффект э, как бы усиливает э, мышцы во время бега. Следующий момент, также компрессия действует на суставы. На самом деле, у кого есть проблемы с глиностопным суставом, это будет частично, как ортез глиностопного сустава. То есть он немножко будет обтянут снаружи, меньше будет вихлять при приземлении отталкивания. С точки зрения э, дренажа жидкости, э, компрессионное белье для бега было бы неплохо, идее, у которых есть проблемы с варикозно расширенными э, венами на ногах. Вот это уже более-менее обязательно.
0: А, Владимир, а назовите вот три типичных травмы начинающих бегунов, вот, по вашей статистике. По mm,
1: моей статистике я бы назвал даже штук 10. На самом деле есть прям, знаете, такой учебник с 73 года по спортивной медицине, в котором есть картинка, я всегда демонстрирую на своих лекциях. Эта картинка называется 10 типичных травм бегуна Вот с 1973 -го года абсолютно ничего не изменилось да? Изменились кроссовки, изменились там технологии Изменились техники бега, а вот травы не изменились В принципе, если называть, наверное, такой топ да, То это синдром иллиотидиального тракта Или ITP-синдром Это колено, боль в коленном суставе По внешней поверхности коленного сустава В область латерального мышления То есть, например, ну, посерединке сустава снаружи вот, при ходьбе вниз по лестнице после бега. Так да? mm -hmm. Второе, это пателофеморальный синдром или колено-бегуна, так называется, называется. Да? Yeah. Соответственно, это проблема с коленной чашечкой, которая начинает слишком сильно тереться у бедренную кость и стираются хрящи у чашечки и у бедренной кости. Да? Колено-бегуна называется патология. И эта патология чаще связана с, как раз с медиальной нестабильностью коленного сустава, то есть э, с тем, что люди, грубо говоря, плохо раскачиваются стабилизаторы стопы и плохо раскачивают мышцы таза да, в первую очередь среднюю годичную мышцу Скажем так вот подступают к специфической работе плохо подготовленные с точки зрения опыта, Да? Вот и ну третье давайте возьмем к примеру воспаление ахиллова сухожилия
0: угу. очень частая
1: история для бегунов ахиллита.
0: А существуют какие-то вот методы профилактики всего этого сразу? Что нужно? Может быть, рассмотрите,
1: поскольку а, ну большая часть такого травматизма, там скажем, там совсем большая часть связана с ударной нагрузкой, восприятием ударной нагрузки на опорный аппарат. Угу. В первую очередь. А, требуется растяжка мышц. Я сейчас объясню почему. Потому что когда мы приземляемся, фактически, если мы приземляемся на более-менее прямую ногу пяткой, да, как типа неправильно говорят бегать, удар идет в пяточную кость и распространяется более-менее по костной системе, да, гасится. И очень сильно приходит в сустав, на суставные поверхности, да, это очень грустно. Соответственно, если бегать, там, скажем, более правильно, то мы приземляемся более мягко и гасим удар уже мягкими тканями за счет того, что сухожилие и мышцы, скажем так, растягиваются в ответ на удар, да, как uh -huh. кружина, скажем uh -huh. так. И вот если представить, что у вас мышца забитая и и на нее приходит такой удар, что будет происходить? Вместо того, чтобы эластически удлинить пружку мышцы, пружка мышцы зажатая, и поэтому фактически она будет не как резиночка, да, растягиваться, а как канат дергает за прикрепление. Uh -huh. А прикрепление это сухожилие, это место прикрепления кости. Поэтому большая часть бегут травмы ТНТ заплатит. То есть это э, проблемы, места прикрепления кости Поэтому в первую очередь профилактика, а зачастую и лечение беговой травмы Это растяжка мышц Для того, чтобы мышца была эластичной и перестала дергать, отрывать себя практически от кости Поэтому растяжка для бегунов это одна из самых важных моментов профилактики бегового травматизма Второй момент профилактики. Это техника. То есть э, очень часто ко мне приходят люди, которые, скажем так, постоянно от чего-то лечатся, 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 и э, когда я ставлю на дорожку, и говорю, давайте пробежимся, давайте посмотрим, как вы это делаете, э, очень часто все эти травмы можно выявить просто, посмотрев, кто как человек бегает. И буквально небольшие изменения в технике бега могут, могут достаточно сильно снизить беговой травматизм. Обычно это связано с тем, что... Человек либо жестко приземляется, либо приземляется не тем местом, скажем так, либо выносит э, ногу из пациентов тяжести сильно. То есть чаще всего это вот особенности приземления, которые в итоге не дают нормально распределиться удару в теле, а создают такие точки локального удара, где потом развиваются чаще всего как раз эти открытия. А можно ли
0: отнести какие-то силовые тренировки к этим методам профилактики?
1: Ну, на самом деле, если мы берем силовые упражнения, то как профилактика было бы очень неплохо усиление мышц таза, то есть это большая мышца, большая ягодичная мышца, средняя годичная мышца. Да, то фактически Сильная средняя ягодичная мышца Очень хорошая профилактика полей коленного сустава Сильная ягодичная мышца Это профилактика болей поясничного отдела позвоночника вот а, С точки зрения а, укрепления Также мыш мышц довольно важных Сильные мышцы спины и пресса Для того, чтобы да, вы могли более -менее себя поддерживать В ровной позиции угу. вот. И мышцы-стабилизаторы стопы По поводу квадрицепса По поводу по задней поверхности бедра Я бы бегунам не советовал делать Какие-то прям много силовых упражнений Потому что это будет скорее забивать сильно нагружать мышцу с одной стороны, а с другой стороны эти мышцы и так получают очень хорошую нагрузку во время бега.
0: Тогда перейдем к э, расслаблению. Вот, Обязательно ли массаж любителя при небольшом объеме тренировок или да? это все-таки блажь какая-то?
1: По поводу массажа начинаете в принципе, конечно, массаж хорошо. А другое дело, что далеко не все могут позволить себе регулярный массаж и там, Ездить к массажисту сложно Поэтому я, например, предлагаю какие методы восстановления Первое, это самомассаж флом роллером. Это такой кусок трубы такой, ага. да, из разных материалов На котором можно раскатываться э, самостоятельно под весом своего тела Заодно еще и подкачать руки, пока будете делать массаж. Вот. И очень хорошо можно промассировать мышцы Называется фломроллер Также очень хорошо работает электромиостимулятор в режиме спортивного стимулятор в режиме расслабления, рекаврия, то есть включаете такой режим, он начинает мелко-мелко подергивать мышцу, мышца отлично расслабляется за 10-15 минут. Также очень неплохо сейчас есть небо массажеры для ног, вот, э, что-то вроде прессотерапии такой домашнее, стоит довольно дешево, можно в ноги в них поставить, включить, э, ноги будут хорошо обжиматься, также будет практически массаж, особенно такой хороший напряженный эфир. Вот. Что касается спортивного медицинского массажа, я думаю, все-таки это больше нужно для любителей, которые готовятся к большим объемам э, или суки профессионалам. Либо если у вас уже есть какие-то проблемы. В виде профилактики, ну, возможно, это было слишком жирно скажем. Я вот люблю фом роллер.
0: Он реально помогает? Или это... Да,
1: он абсолютно реально помогает. Единственная проблема фон-роллера, это первое, нужно действительно на нем заниматься. То есть это прям вот отдельный вид нагрузки для вас. Это не пассивная терапия. То есть, это, там, скажем, электромиостимулятор нацепил и смотришь ютубчик. Uh -huh. а, здесь нужно прям действительно заниматься. Вот. И второе, довольно больно. То есть, если человек как, склонен да, к тому, чтобы наносить себе боль ради блага, вот это да, прям самый лучший метод. А, это очень эффективный. Если хочется пассивной терапии, менее болезненной, тогда выбираем больше стимулятора.
0: Uh -huh. А на что нужно обращать внимание в первую очередь, когда начинается увеличение объемов тренировок и нагрузок? В первую очередь, держать Значит, смотрите,
1: очень важно не увеличивать объем беговых нагрузок за счет сна. Вот, я заметил, что довольно часто травматизм и проблемы со здоровьем начинаются, когда человек, увеличивая объемы, отбирает это время у отдыха. Особенно сна, потому что за время сна мы очень хорошо восстанавливаем. Второй момент – это скорость набора. То есть очень многие люди прибавляют сразу по 10-15 километров в неделю. Это, мне кажется, слишком было быстрый рост объемов, который действительно может немножко выстегнуть. Вот поэтому а, хорошо было бы брать, скажем, 5 км в неделю приростной скорости объема тренировок, и если вдруг вы понимаете, что вы начинаете перегружаться. То есть один из таких хороших признаков, то есть вы выходите на тренировку и поняли, что уже устали. Ага. То есть, еще, еще не начали, а уже устали. А, соответственно, тогда откатываетесь на предыдущее значение на 5 км меньше. Либо уже работаете с тренером, когда он смотрит на вас, оценивает ваше состояние, выбирает вам скорость увеличения объема, потому что э, быстрый рост объемов приводит к травматизму даже опытных тригунов. Кстати, хотел еще рассказать тоже такую вещь, что когда опытные тригуны получают травму когда у них происходит какой-то перерыв в беге. То есть очень важно правильно возвращаться в бег после перерыва, особенно там после болезни или после какого-то отпуска, где невозможно было бегать. Вот. А буквально за 2-3 недели форма очень сильно снижается, и фактически нужно начинать, ну, минус 50% того, что было раньше, а не состав. Что очень многие люди, там, скажем, в месяц не потренировавшись, пропустив три 3 недели, сразу восстанавливаются в тех объемах, в которых были, получают травмы. Потому что для них это уже будет объем большие. Соответственно, после травмы первая тренировка желательно 50%. Вторая, если все пошло хорошо где-то 75%, и только там, в 3-4 тренировки выходить свои обычные объемы до того, как вы перестали делать перерыв.
0: Вот, например, 3 дня не тренироваться это вот перерыв значительный? Нет, не это
1: возможно. незначительный перерыв. перерыв, это нормально. Проблемы могут начинаться когда пропускаете 3-4 тренировки подряд. И э, уже значительные проблемы, если пропущено 2,5-3 недели. Вот 3 недели это, скажем, такой порог, когда уже прям э, надо начинать очень аккуратно.
0: Владимир, а есть вот какая-нибудь разница в нагрузке на суставы, связки, мышцы, Прибеги у мужчин и женщин? Есть какие-то особенности или вот для всех все одинаково?
1: Ну как-то вот такой прям вот гендерной привязки я лично не видел. У меня, конечно, больше лечится женщины, потому что у меня есть такое легкое ощущение, что женщины даже больше бегают или мужчины больше терпят знаю, но по статистике ко мне больше приходят женщины.
0: Ну не знаю, просто мне иногда кажется, когда я вижу там бегунов с избыточным весом, мне кажется, что вот они так точно приземляются, что у них вот, вот они сейчас еще пару шагов сделают и к доктору сразу. Или может быть они уже бегут к доктору прямиком?
1: По поводу избыточного веса, конечно, когда вес большой, лучше начинать не с бега, а лучше начинать с... А Нордической ходьбы с палками он отлично совершенно жжет э, калории, вот, практически чуть-чуть ну, меньше, чем бег, вот, а нагрузка на суставы резко меньше И уже при потере, там, скажем, более-менее нормализации да, роста весового соотношения, тогда уже поступать к бегу Потому что я встречаю очень много людей, которые пытаются снизить вес бегом и в итоге получают э, травмы, потом, которые мешают им ходить, не то, что
0: ну да. На самом деле я помню такой момент, когда я тоже начинал бегать. Как-то у меня вот случился, по-моему, называется стендит колено. Да, вот вы говорили о нем вчера. Колено <социт> бегуна. сн
1: собственно, связки на
0: коленях. да? Да, да. Это я сейчас понимаю. А когда это вот, э, я начинал бегать, когда мне это, так сказать, прилетело, я подумал, что я колено себе сломал. Пошел я по страховке значит, в поликлинику, после чего чуть не прекратился бегать. Серьезно, потому что э, доктор мне там наговорил столько всего, что, ты что, господи, упаси, не дай бог ты еще раз на тренировку такую выйдешь, и ты все, ты ходить больше никогда не сможешь. Вот вопрос отсюда. Куда все-таки стоит идти? Кому стоит обращаться в первую очередь?
1: Угу. Понял. Вопрос, на самом деле, это довольно острый вопрос сейчас в России, потому что, так скажем, поликлиническое звено, ну и, в принципе, звено обычных ортопедов-травматологов совершенно не готово к спортивной травме. Вот. И, э, во-первых, это идет из э, таких моментов. Первый момент – это целеполагание, да, то есть какое целеполагание у а, травматолога-ортопеда. Его цель – вывести вас с листка доспособности на работу. Да. Да? То есть, да. э, у него нет цели, что вы бегали. Вот. А, а у спортивного врача совершенно другое целеполагание. То есть спортивная медицина построена на том, чтобы вернуть человека к тренировку, причем желательно, он может, быстрее. Поэтому изначально, когда вы приходите к спортивному врачу, надо понимать, что у них цели совершенно разные. Второй момент – это нехватка информации. Да? То есть, когда, например, ортопед равматологи учатся на своих кафедрах, у них совершенно отсутствует блок спортивной медицины. То есть, у них идет травма, 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 они при этом, например, все эти травмы знают. Хотя вот, например, АИТП синдром, я еще ни разу не видел, чтобы ко мне пришел пациент, который у меня, скажем, ну до этого ходил к другим врачам, да, чтобы он пришел с диагнозом АИТП синдром. Все говорят, про низкий, еще про что-то, вот. И чаще всего у них просто не хватает знаний, да, специфических про беговую травму, вообще про спортивную травму. Mm -hmm. Следующий момент еще какая-то проблема ортопедов, с которыми я столкнулся, травм, вот очень остро. Они привыкли работать с бабушками, вот, они привыкли работать с артрозами, с генеративными изменениями коленного сустава, и они смотрят внутрь сустава. То есть они нацелены на внутренность сустава, что там происходит с хрящами, что там происходит с низками, и они сразу посылают на МРТ, на рентген, смотрят внутрь. Никто не щупает -то. То есть Потому что практически большая часть проблем, например, коленного сустава вновь, это не проблема коленного сустава, грубо говоря. Это проблема связочного аппарата вокруг ага. вот. И очень часто происходит такая ситуация Это прям сплошь и рядом да? Человек, у него воспаляется сухожилие там, it да, Это сухожилие, которое находится вообще не в коленном суставе а Просто на его уровне, да? сверху вот. а Он идет, это место по проекции Похоже на минист, да, если вот делать проекцию внутрь сустава Um, ортопед говорит, идите на МРТ, а на МРТ uh, человек получает картину, какой-нибудь застарелый травм миниска по столяр 2, например. Да, это прям вот если любому человеку делать после 30 лет uh, МРТ, у него будет какой-нибудь застарелый прежде министр по столь-2. Ну, вот обязательно. Uh, ну, то есть столь-р2 это значит не очень сильно. Да? Да. Вот, и он говорит, конечно, что у вас там, министр, понятное дело, видите, он порванный, надо резать, а еще желательно колоть полы. И человек настроен, то есть как бы в медицине есть такая штука, что ты видишь только то, что знаешь Исключительно, потому что если человек не знает про и он будет видеть свои министры, про которые он знает И он найдет все доказательства того, что эта проблема вас связана именно с этим Самое смешное, что он вас еще и вылечит, потому что it синдром он проходит, если просто не бегать, да? То есть вы начинаете, естественно, не бегать и колоть какие страшные уколы, и раз, все прошло. И получается, что, да, доктор был прав, короче, мы сделали укол, и все прошло. На самом деле, просто практически любая беговая травма, если вы перестаете бегать, она перестает болеть. А
0: Потом опять начинаешь бегать, и опять она возникает.
1: Да, она опять начинает болеть. Почему? Потому что э, чаще всего да, беговые травмы, они возникают без нарушения биомеханики. То есть либо это суставы выше, ниже, либо это мышцы выше, ниже, э, либо это техника. Да? И фактически, когда приходишь к ортопеду, он видит вот сустав вакуум, да, то есть, вот сферический понять вакууме – это сустав. Mm -hmm. вот, и он его лечит. Вот классический пример э, такого лечения: это колено бегуна. Да? Это смещение чашечки. Смотрите, когда вот ортопед видит это смещение чашечки, что он видит на своем уровне восприятия. Он видит э, чашечку колена, которая смещена и трется хрящи. Он говорит, так, у нас есть повышенное, давле э, повышенное давление там, да, этой чашки, повышенное трение о, и воспаление Что нужно сделать? Первое, нужно дать просто воспаление, воспаления да? Второе, там большое трение Нужно вколоть туда препарат, такой, да, который будет заменять смазку сустава, чтобы трение уменьшилось И зашибись, у нас будет пониженное трение и не будет воспаления И не будет боли Логично же, ну в принципе все логично, то, что он говорит вот. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны Почему у нормального, здорового, взрослого человека вдруг чашечка начала сместилась в бок, сторону, начала тяжесться? Ну, почему это произошло? Потому что чашечка коленная ⁇ это всего лишь кусочек э, сухожилия квадрицепса, да, у нас передняя мышца бедра, которая э, закостенела. И фактически э, это просто часть закостеневшего сухожилия квадрицепса. Когда у нас есть э, повышенное давление и преимущество сухожилия квадрицепса, в первую очередь нужно работать не с вместе трение, да, а в первую очередь нужно посмотреть мышцу, которая ага. это сухожилие. Потому что, как бы, если поработать с мышцей, то изменится явно ситуация в колене. И фактически, да, мы что делаем? Первое, мы работаем с с самим, изменяем, да, мышцу, и, естественно, меняется напряжение на его сухожилии, ага. уже меньше трения. Второй момент, смотрим с точки зрения движения. Как будет себя вести чашечка в движении И мы увидим, что э, если человек просто уходит, то чашечка будет двигаться нормально А если человек бегает, он будет приземляться на одну ногу И в момент приземления, да, на одну ногу, а не на две Колено будет немножечко уходить внутрь И чем слабее мышцы стопы, и чем слабее средние ягодичная мышцы, Тем сильнее эта чашечка будет сдвигаться, тем сильнее будет тереться Соответственно, фактически, да, мы в колено -то можем вообще не лезть Мы можем дать человеку, например, снизу стельку и упражнение на стопу Сверху упражнений на среднюю годичную мышцу и растянуть квадрицепс. И у него э, пател моральный синдром пройдет без всяческих уколов, без всяких противосполичных препаратов, и все остальное. Просто починим биомеханику. Но нужно посмотреть немножко шире. Нужно посмотреть выше, нужно посмотреть ниже, нужно подумать. Что, к сожалению, очень часто вот не получается ортопедов. Это
0: красиво все и грамотно очень звучит, но когда ты идешь в поликлинику, к сожалению, ты это не получаешь. То есть, соответственно, если ты приходишь в поликлинику, тебе нужно сказать, что ты бегаешь и у тебя такая проблема или как? Как с ними-то говорить на эту тему? Как
1: ему-то é... объяснить это? Сложно говорить, потому что чаще всего в поликлинике на уровне поликлинического обслуживания вы Получите именно противостоличные препараты, угу. лучше в лучшем случае, пол в колено. То есть я бы со спортивным травмой шел-спортивным к врачом.
0: Все понятно. А если вот какая-то нижняя и верхняя возрастная планка для тех, кто хочет заняться бегом? Ну, бывает ли, что еще рано или уже поздно бегать начинать?
1: Я думаю, что вот прям таких жестких возрастных ограничений нету. Здесь просто скорее разговор о том, на каком уровне бегать, да? Если это оздоровительный бег, то можно абсолютно в любом возрасте. Если это спортивный бег, то, конечно, нужно иметь в виду, что спортивный бег можно заниматься только, ну, скажем, относительно активности на спортивный период жизни. Вот так, каких-то прям четких ограничений нет.
0: Ну и э, есть какие-то вот универсальные советы для всех любителей бега? Или все-таки все очень индивидуально, и один и тот же подход не работает для всех? А,
1: ну, есть, скажем так, много индивидуальных вещей, но есть и какие-то универсальные штуки. Вот смотрите, первый совет, который я хотел бы дать, это обязательно растягиваться. То есть растяжка, это прям, ну, прям 50% того, что у вас все будет хорошо. Угу. Второй совет, это хорошо прислушиваться к себе. То есть, если вы чувствуете, что а, Что-то с вами не так Что-то не так с коленом Что-то не так там, с эркой Что-то не так с ахиллом То очень важно не добегать То есть уметь сойти Потому что у нас есть такое качество да, Как говорят, вот мужик дотерпел да, Колено заболело на втором километре Он еще 38 пробежал Вот я считаю, что вот такие ну вот нам морально волевые совершенно не нужны вот, И э, нужно подумать, что будешь делать дальше Потому что очень часто после таких историй Этот мужик потом выпадает на полтора года вообще из э, беговой жизни да? Хорошо, если он не, не очень сильно хромает mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. еще один совет большой Ни в коем случае, если у вас есть травма Не тренироваться под обезболивающим То, к сожалению, у нас сейчас происходит сплошь и рядом когда люди начинают пить нестероидные противоспалительные средства, обезболивающие средства и под ними тренироваться. То есть если я еще допускаю такой момент, что если вы очень долго там прям полжизни отдали на тренировку в то марафону там, в Америке, и у вас прям все горит, и вот вот прям чуть-чуть болит, и вот вы выпили на забег препарат, это еще ну куда-то бы куда-то куда не шло. Но когда люди именно на тренировочном процессе начинают при болях идти, тренироваться, чтобы не выпадать из графика, это потом заканчивается очень плохо для всех абсолютно. Вот такие общие советы.
0: А есть ли у вас YouTube-канал или, может быть, Instagram, где вы делитесь какими-то советами, где то можно посмотреть?
1: Да, значит, смотрите, я... сейчас у меня есть постоянная рубрика на канале «Бег Вредин» «Беговые блогеры».
0: Угу, да.
1: Вот у ребят часто снимаюсь. Можно найти очень много моих видео, просто если набрать на Ютубе доктор Демченко. Там довольно много советов доктора Демченко. Есть большая, очень хорошая видео лекция буквально на 2,5 часа про беговую травму в Альф Индустрии и на канале Айла Раннинга. Плюс я регулярно провожу вебинары и живые встречи, живые лекции в Москве тоже на различных площадках.
0: То есть это нужно все-таки на Фейсбуке вас посмотреть, вы, наверное, делаете какие-то новости.
1: Не, знаете, на Фейсбуке я, к сожалению, почему-то так не очень активен. У -у -у. Я думаю, что проще всего... Просто ну, пробивать в Ютубе ага. такие вещи а, ну, Хотя на Фейсбуке обычно организаторы мероприятий, которые меня приглашают Делают анонсы, я сам редко делаю репосты Плюс я принимаю активно э, спортсменов э, в, ну, как бы в частной практике на Юйской И у меня есть свой сайт э, доктор, э, Снизу есть набрать доктора Демченко Его сразу, он губится на первой строчке ага. Можно записывать все, тест на всех ключун
0: Хорошо, отлично
1: минуты рекламы. Да
0: не-не-не, это на самом деле очень важно. Ну и раз уж мы аудиоподкаст, мы традиционно просим своих гостей назвать свою любимую песню. Что это за песня и почему она стала для вас любимой?
1: У меня нет такой прям вот совсем любимой песни. У меня, знаете, как бывают песни, которые вот почему-то в данный момент времени мне как-то близки. Потом я их слушаю, 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 они мне там ставятся уже очень неблизки и не хочется их слушать много лет. Вот.
0: Ну, на данный момент.
1: На самом деле, мне еще Ноурус очень нравится. Есть. Прям вот я с удовольствием. Ноурус. Но, Давайте пусть будет Ноурут. Элис Смертин. Но Элис Смертн, да.
0: Отлично. Давайте тогда ей закончим. Владимир, рад был познакомиться и пообщаться с вами лично. Это было очень интересно и очень познавательно. Теперь я знаю, да, куда, Да, конечно, я думаю, что было бы
1: здорово с вами на даже более узкие темы разговаривать, на самом деле, потому что в таком формате мы очень легко коснулись вопросов по поверхности.
0: Да, 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 но это для нас новый опыт, и я думаю, что дальше мы будем развивать эту тему, потому что это действительно очень интересно и что самое важное, очень полезно для тех, кто нас слушает. Ага, спасибо большое. Мне кажется, что сегодня была полезная абсолютно для всех встреч. Опытным спортсменам напоминание, ну а начинающим понимание, из-за чего и почему случаются травмы. А самое главное как этого избежать. Я, конечно, полностью согласен с Владимиром, что поговорили мы, так сказать, по верхам, но если тебе эта тема интересна, мы обязательно продолжим встречу с доком. Оставляй вопросы в комментах, ответы на которые ты хочешь узнать, и при очередной встрече с доктором Демченко, я все выясню. Ну а если интересно, кто станет следующим героем нашего выпуска, не пропусти очередной выпуск. Ну а также будь ближе к нам, подписывайся на подкаст на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а еще оформи бесплатную подписку на журнал Марафонец. Да, ww.maраfonec.ru Это был Костя Фомин. Адис.
2: no